0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito trash cuando ya saben el programa, el programa en donde pues tratamos los temas más candentes, más actuales, más contundentes y también los más morbosos temas en el mundo de los puños y de las patadas y el día de hoy tenemos un temazo, es un tema es un tema bastante, pues digamos que es bastante actual Es un tema que ha estado en boga en los últimos días Especialmente por los eventos que se aproximan Pero es también un tema bastante agridulce, bastante oscuro Bastante, pues tiene un lado turbio, un lado pues, no tan grato Para hablar de él, por supuesto, y antes de entrar Ah, cabrón me estoy dando cuenta de que mi compañero eh, no está. No, no está. No está aquí. Este, bueno, en lo que llega voy platicándoles más o menos el día de hoy. Vamos a hablar del de equipo juvenil, de la importancia que tiene el equipo juvenil para el Taekwondo. No nada más en, en cuestión social, sino también pues ya en cuestión deportiva, enfocado directamente pues hacia el futuro o hacia. sí, hacia el futuro de las selecciones nacionales, que es realmente, que es realmente lo que. lo que los juveniles hacen. Que muchos dicen, y yo me incluyo, yo toda la vida he dicho que los juveniles son de chocolate, que el equipo juvenil pues es de chocolate, que las etapas juveniles, junior, eh, de cadete sub-21 son de chocolate, y esto a lo mejor la gente o los papás que me escuchen decir esto, pues no les parece, no, no, no les parece porque suena. La verdad es que suena muy feo. Yo mismo me doy cuenta de que suena muy feo, pero si algún día logran que sus hijos pasen esta etapa y, y empiecen a competir en adultos y logran ir a algún campeonato oficial de adultos, ya sea un campeonato panamericano de la especialidad a un mundial, a un grand prix o ya a un evento pues ya más prestigioso como son los juegos centroamericanos, panamericanos u olímpicos. Entonces es cuando se pueden dar cuenta de que realmente pues los juveniles, la etapa juvenil, pues es como es como un juego. Sin embargo, tienen una, tienen una importancia vital dentro del de desarrollo del deporte a nivel selección Y antes de abordar este, este tema, les presento aquí a, pues ya saben, al compañero de Tormentas Desde algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme Y cuyo internet, pues al parecer está de la verga Cuyo estatus migratorio no se puede revelar, él es Boris Carrillo. Bienvenido de regreso, Boris, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, ¿Cómo? mi chiquilín? ¿Cómo estás? Pues, oye, ¿qué andas diciendo? Que, que está bien, fió mi internet, ¿eh? ¿te pasas? Sí, está frito, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, <risa> mi chiquilín?
0: <risa> bien, mi Boris, ¿todo bien? Estoy. Pues estaba haciéndome un monologuito aquí antes de entrar. Antes de entrar este, en de lleno al, al tema que la verdad es. Es muy es muy interesante es super, este
1: súper interesante es
0: interesante porque tiene muchas aristas y, y aparte pues por la coyuntura que estamos viviendo ahorita en méxico ya a la gente que, que no sepa pues la semana que entra es el campeonato panamericano juvenil y de cadetes en costa rica eh, y por eso pues abordamos este tema hoy porque nos pareció acertado y bueno, a, anticipando la próxima semana, pues yo voy a estar en Costa Rica, así que probablemente no vaya a haber programa como es costumbre, pero sí, no, pues no quisimos dejar pasar la oportunidad de abordar este tema, ¿cómo ves mi Boris?
1: ¿Cuál tema? ¿Abordar el tema de que eres un traidor? Ay, así que lo podemos abordar ahorita, Chiquilín. Aprovechando nah, la coyuntura también, ¿no? Aprovechando la coyuntura, ahorita te vamos a la coyuntura. Yo, No, pues mira, número uno, aclarando ese punto, pues yo creo que para nosotros es un gusto que estés aquí, Chiquilín, con nosotros, sabiendo que no solamente eres eh, odiado aquí, sino que ahora ya eres odiado por otra gente en otros programas. Entonces, te decíamos Chiquilín, que sigas hablando y que, pues... No, la verdad es que sabes que es un gusto. Eh, la capacidad que tienes para analizar es muy interesante. Y justo por eso, pues habíamos tocado un tema tan, tan delicado, Chiquilín, que aparentemente es un tema que pasa desapercibido, pero estamos hablando de una etapa que va a marcar todo. Y pues es en la etapa en la que justamente ahí ya se empieza a ver quién o de qué lado pues, más tale, más la iguana, ¿no, chiquirino, ¿Cómo ves?
0: Sí, es correcto. Y la etapa juvenil pues, es, es justo eso, es ir viendo de qué lado más que o, como se dice, eh, vulgarmente, ir eh, <risa> identifi identificando talentos.
1: Ah, yo pensé que ibas a decir, vamos a ver de qué lado me rosa la cadena, o de qué lado <risa> se me asoma, y dije, chiquilín, ya, no, no.
0: No, en mi ciudad no hablamos así, mi Boris, no, yo en esta es ciudad
1: loco. no, muy en educado. este estado no. Yo sé, yo sé, es muy educado tu, tu, tu léxico, mi chiquilín. Oye, pero cuéntanos, a ver qué onda. A ver, échale,
0: échale. Ju Juveniles, bueno, el, el, el tema es así, ¿no? Eh, cuando. Pues todos sabemos que, en, eh, especialmente en un país como México, se tiene. El, o, o, o es muy común que la gente llegue a cinta negra a muy temprana edad. Ya. No nada más en México, sino yo creo que en, pues en el mundo es, es ya común que la, que la gente a los 14, 15 años, ya sea primer pum o primer dan, dependiendo del, del, del lugar en donde se encuentren, de las reglas de la escuela, etcétera. O sea, muchos factores. Y entonces ya en esta etapa pues hay mucha gente que ya empieza a competir. Y entonces, bueno, pues se crea la categoría juvenil, o sea, se crea de manera oficial, porque la categoría juvenil, como la de cadetes, como la sub-21 ahora también son categorías oficiales. Pero lo primer, la primera que se crea, ahorita porque lo dividieron ya en, en varias cosas, pero la primera que se crea originalmente es la categoría juvenil, que son pues simplemente la gente menor de 17 años, pues, que está compitiendo. Y compiten con gente pues menor de 17 años y también pues... Con, es por, por peso, ¿no? O sea, también hay categorías, las categorías juveniles, a diferencia de adultos que son 8 y 8, en juveniles son, son 10 y 10. Así se dividen los juveniles. Ahora, ¿qué pasa con los juveniles? Es, una, es, un, es algo interesante porque los juveniles tienen su propio mundial, tienen su propio campeonato panamericano y últimamente tienen sus propios juegos multideportivos. Ya tenemos... El Juegos Olímpicos de la Juventud ya tenemos eh, el año pasado se hicieron los primer, el primer Campeonato Panamericano de la Juventud etcétera me, me parece que también está próximo a hacerse o no sé si ya se hizo un Centroamericano de la Juventud entonces pues es una etapa que pues cada vez va, va que cada vez se va tomando más en serio Ahora, ¿para qué nos sirve esta etapa? ¿Qué pasa con la gente que compite en esta etapa? Es bien sencillo y es que, pues, el curso natural de las cosas nos dice que los juveniles de hoy, pues, evidentemente, en algún momento pues, se van a volver adultos, van a dar ese brinco a, a adultos y entonces, pues, ellos son los los futuros representantes de México ya en los eventos pues en los eventos de adeveras que son pues el mundial que son el panamericano de la especialidad que son los juegos centroamericanos juegos panamericanos y por supuesto pues la madre de todos los juegos que son los juegos olímpicos esa es la importancia del equipo juvenil que el equipo juvenil siempre está presionando al equipo al equipo mayor eh, o, o más bien ese debería de ser el curso natural de las cosas que el equipo juvenil esté siempre presionando al equipo mayor para que también el equipo mayor pues tenga competencia interna y evidentemente eh, pues también le sirve para mejorar o bien pues para saber en qué momento se tienen que ir porque vienen las nuevas generaciones y les empiezan a ganar esto lo hemos visto aquí en México en cantidad de veces no o sea en los últimos años yo me acuerdo por ejemplo de Memo Pérez, que gana el oro olímpico, regresa a México. Su primer combate es en una evaluación donde Damián Villa, con 18 años, le gana a Memo. Damián viene de un proceso de juvenil. Eh, igual, Damián eh, tiene, tiene su momento en adultos y de repente llegan dos chicos atrás, con igual, desde la etapa juvenil, que vienen, pues... Trabajando muy duro y entonces pues le quitan también el lugar a la selección. Estoy hablando de César Rodríguez y de eh, Carlos Navarro. ¿Y qué pasa ahora que tenemos pues a César Rodríguez, a Carlos Navarro que son ahora ya justamente eh, ya, ellos ya no son el futuro, ellos son el, el, la selección actual. ¿Qué pasa en este momento? Pues que no viene nadie atrás de ellos. O sea, no hay absolutamente nadie que esté pegando atrás, no hay absolutamente nadie que esté trabajando, no hay absolutamente nadie que se vea que les pueda hacer sombra, por lo menos en, en el corto y mediano plazo. Y esa, y esa es, y esa es pues, la tragedia de ahorita de, del equipo mexicano, que los juveniles, que, que no tenemos un equipo juvenil eh, que esté pisándole que esté pisándole los talones al equipo de adultos como debería de ser el proceso natural. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, pues porque se dejó perder una generación. Ya lo habíamos platicado con Oscar Salazar el día que él vino, que eh, a los, él tenía el equipo de cadetes y, y bueno, a pesar de que ganaron varias medallas en el Mundial, no se les dio seguimiento, no se les dio un incentivo, no les dieron beca. O sea, eh, este tipo de cositas que... Que yo entiendo, o sea, no no entiendo no a dónde, eh, por qué se dejaron de hacer, no entiendo por qué se dejó de dar ese seguimiento y actualmente pues, tenemos una agonía en el equipo juvenil que es que son eh, eh, juvenil y cadetes que son pues, los equipos hoy por hoy más abandonados. De, de ahorita sí de por sí eh, vemos un abandono general en todos los equipos creo que los juveniles y cadetes son los que más están resintiendo sí. este, este abandono falta de presupuesto falta de planeación y pues por qué no decirlo eh, la imbecilidad de la gente pues que debería de estar eh, que debería de estar trabajando que debería de estar ideando eh, cosas o procesos para que para que justamente esta línea de la que estamos hablando pues no se interrumpa entonces así es como están las cosas mi Boris, ¿cómo ves?
1: ok, pues muy interesante Chiquilín aquí creo que el problema es no entender la importancia de los juveniles o sea, Esa, ese porque justamente ya vimos el problema pero ¿cuál es la raíz del problema? ¿el abandono? lo acabas de decir yo creo que todavía va un poco más, más allá, chiquilín, el hecho de ni siquiera comprender todo lo que se iba a desencadenar si no si se abandonaba esto. Me parece que no, no fue nada más que se abandonara, sino que les valió madre, güey. ¿Por qué hay huecos en las elecciones nacionales de adultos? ¿Por qué quedan huecos de repente?
0: Pues es bien fácil, o sea, primero porque bueno, en México, o sea, no hay que falte alguien en el lugar. Pero normalmente, eh, o, o por ejemplo, yo lo veo ahorita, por ejemplo, en la selección de adultos, eh, la es gente, la, la selección de adultos actualmente es gente que tienen 10 años ya en el equipo o sea, Carlos Navarro tiene 10 años eh, René Lizárraga tiene creo que por ahí 11 o 12 años este César Rodríguez igual tiene más de 10 años en el en el Ahora, equipo nacional las mujeres van por ahí eh. o sea y, y, la pregunta, y no hay eh,
1: y, no pero no se ha ciclado esto, o sea, esto no ha sido como una constante ya o sea que los atletas en México se extiende mucho su edad y siguen, y siguen, y siguen, y de repente, pues, dejan huecos, ¿no? Y tardó un poco. Obviamente, el talento que hay en este país, pues, hace que de alguna manera, pum, entre otro, ¿no? Y no tarda mucho para incorporarse, porque hay muchísimo talento. Pero ese caso, que dices?
0: Me... Yo lo que veo, yo lo que veo con la falta de, o, o bueno, lo, a mí lo que me parece verdaderamente grave es que la gente que llega cuando... Cuando de, repente, cuando de repente el seleccionado nacional que tiene ya muchos años decide irse por, pues por cuestiones personales porque a lo mejor ya está viejo, ya no quiere seguir o tiene, eh, eh, tiene, mucho, tiene mucho tiempo, quiere hacer otras cosas, etcétera. Pero pon atención a esto que estoy diciendo porque es muy importante. Cuando decide irse, no cuando le ganan y lo sacan, cuando él decide irse, es entonces cuando queda un hueco entonces, ¿qué pasa? Que normalmente esa categoría se vuelve una categoría débil. Ya. ¿Por qué? Porque el que llega, llega, no porque haya trabajado. O sea, no quiero sí, que sí, se pero, malinterprete pero, esto, sí, pero... Lo, lo pone como pero el llega güey. Llega, lo porque ya no está el otro, ¿me entiendes? No porque no haya quitado.
1: No. De, completamente de que es como
0: debería de ser que es como debería de ser que es como debería de ser las cosas no o sea los juveniles le ganan a los adultos los juveniles se vuelven adultos y le ganan a los adultos que están compitiendo en ese momento y el adulto pues se tiene que retirar ese sería ese sería el, el curso natural en mi opinión es el curso natural de las cosas evidentemente hay casos en los que tenemos pues, competidores fuera de serie a los que nunca nadie les logra ganar y entonces pues ellos sí se deciden irse, se tienen que, en, en algún momento se tienen que retirar. Pero esos casos deberían de ser casos aislados, aislados y extraños en un país, especialmente en un país como México. Sin embargo, estamos viendo que esa en lugar de ser eh, una excepción, eh, pues es, es el común denominador ahorita, ¿no? O sea, es la gente que está ahí. Eh, pues que nadie les ha podido ganar También eso hay que decirlo Y están ahí, y están ahí, y están ahí, y están ahí Pero también otra cosa ¿Por qué nadie les ha podido ganar? Pues porque no hay nadie que venga trabajando Desde atrás, que, que venga con un seguimiento Que venga eh, Que venga con ese objetivo De ganarle Al seleccionado nacional Porque normalmente en, en la selección juvenil Es lo que te inculcan O sea, tú eres seleccionado nacional Juvenil, ahora vas a brincar a adultos, pues la idea es que siga siendo seleccionado nacional, nada más que pues ahora de adultos. ¿Te okay. explico? Y ahorita no hay ese seguimiento porque pues están abandonados estos equipos.
1: Oye, tendrá algo que ver como el hecho de que ha ido cambiando la manera en que, en el apoyo, ¿no? Por ejemplo, antes hacía un pues un torneo para recaudar fondos o depende de los patrocinadores que tuviera cada estado se <coughs> si decide la cantidad que tú ibas a poner o no poner para ir a un nacional, ¿no? Siendo tú el campeón. De un tiempo para acá, pues, los padres tienen que soportar a los hijos, que ese es justamente uno de los... como de los puntos más difíciles que es... O sea, no nada más es la importancia de, de tener a los juveniles, ¿sí? Los juveniles tienen necesidades, ¿verdad? Entonces, um, ya entrando aquí al tema de las necesidades de los, de los juveniles, que son bastantes chiquilín, eh, a mí me parece que ha habido muchos proyectos en México en donde se ha intentado apoyar pero por caprichos no se ha dado ha habido muchos proyectos muchos, tú conoces eh, tan, tan, tan solo los de La Loma así ha habido muchos proyectos para juveniles y llegan, mira, tú sabes cómo llegan en cantidad porque hay la situación es así los padres tienen que pagar por todo lo que sus hijos hagan en el deporte si tienen que ir a un campamento, los padres tienen que pagar si tiene que haber esto, los padres tienen que pagar no será ese uno de los uh, factores que haga que también los mismos eh, atletas decidan ya no competir, o sea que digan es que es muy caro güey. O sea, sí, tengo que pagar y el teco es muy caro güey. honestamente
0: es justo eso, no, y aparte es, es este o sea, no hay, no hay dinero que alcance para o sea, siendo papá pues tú quisieras apoyar a tu hijo hasta el máximo, claro pues si tienes, si estás en posibilidades y lo puedes hacer, pues es estupendo no pero, pero la mayoría de gente en México no está en posibilidades de pagarle de pagarle a, a, al chavo, por más bueno que sea, de pagarle al chavo Tres o cuatro viajes al año para fogueo, para eventos, para concentraciones, etcétera, ¿no? O sea, eso lo tiene que hacer, eso lo tiene que hacer el país. O sea, eso lo tiene que hacer el país porque una familia, un padre de familia, especialmente si es, eh, pues, eh, del común denominador mexicano, o sea, no tienen esa, esa clase de recursos para poder apoyar a sus hijos. Que Ahora, ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que por esto ese es el principal obstáculo para el seguimiento. O sea, es lo que es justo lo que estás diciendo, Boris. O sea, de repente, eh, de repente el chavo, en lugar de estar eh, concentrado de, de por sí, el, el juvenil es muy es difícil por la por, primero por la edad. Estás en una edad en la que no sabes qué onda, no sabes si de verdad. Quieres hacer del taekwondo tu vida y al mismo tiempo estás estudiando y al mismo tiempo tienes que decidir a qué universidad vas a entrar, qué carrera quieres escoger. O sea, son muchas cosas. El juvenil es muy difícil por eso, por, por, la, por la edad en la que está, por, por el momento de la vida en la, que, en, la, en la que se encuentran. Tienen muchas cosas en la cabeza tienen súmale la cuestión fisiológica que, pues, hay juveniles que están creciendo, hay juveniles que están, pues, en plena adolescencia. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil. Y justo por todos estos factores, muchos no siguen. Porque están justo en la edad de que no saben qué quieren y de repente, pues, deciden que no quieren taekwondo, que quieren otra cosa. Está bien, es válido, pero. ¿Qué pasa cuando, aparte de todas estas variables, le agregas el hecho de que no tienes apoyo de tu país o de tu federación para poder, pa pa para que la gente que sí quiere, para la gente que sí desea continuar por el camino de la competencia pues siga por ahí sin preocuparse por lo demás, no o sea, que por lo menos de todo esto que estamos comentando de, de la edad, de la carrera, de etcétera, etcétera, pues por lo menos una cosa te quitan de encima, pues que es eh, estar buscando recursos, estar viendo cómo le vas a hacer para competir, o sea, eso, eso especialmente en un país como México no debería de existir. Sin embargo, estamos viendo que, sin embargo, estamos viendo pues, pues que desgraciadamente no es así, y, y, y es lo que es lo que nos ha traído hasta este punto. Me está avisando aquí Boris que su computadora tiene un tiene un problema. En lo que regresa, pues voy a aprovechar para mandar unos saludos aquí. Saludos a Buen Chabola, qué gusto que nos estés viendo. A Sabonim Neria Sánchez, a Marlene dice que saluda a su hermana ahora que está en Costa Rica con todo gusto. A Andrea Hernández. Eh, al Sabonín Francisco Salinas, buenas noches Muchas gracias por estar aquí eh, Y bueno pues ese es el, Esa es la cosa con los juveniles Ahorita en México ah, Les voy a Les voy a mencionar Justo una Pues una Una cosa con la que me topé En los últimos días que fueron un par de atletas Que estaban eh, haciendo Rifas para poder ir a competir Al Panamericano de la especialidad Que va a ser ahorita en Costa Rica eh, es, es tristísimo ver gente haciendo teniendo que hacer ese esfuerzo, o sea, es tristísimo ver gente haciendo ese esfuerzo, pero por verdadera necesidad, no, 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 no por querer llevar unos cuantos pesos más o por querer eh, tener un viaje más cómodo, sino por el hecho de tener que, ir, que hacer eso para poder ir a competir, eso es verdaderamente inaceptable. Y comentaba por ahí quienes, quienes leyeron el semanario del fauno, abordé más o menos el tema, es eh, podría sonar lógico que eh, el abandono a, a las elecciones juveniles y de cadetes podría sonar lógico. A, 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 a corto plazo tiene sentido porque son, son las elecciones que más recursos consumen porque son las elecciones que más gente tienen. Son las... Eh, la misma cantidad de eventos que hay normalmente en un año para adultos es la misma cantidad de eventos que hay para juveniles. O sea, en cualquier abierto del mundo en el que te pares hay categorías senior y categoría juvenil. Eh, o sea, eso es ya... Eh, de cajón poco a poco se han ido incorporando las otras categorías como son los cadetes como es el sub 21 de esos todavía no hay en todos los abiertos pero juvenil siempre hay siempre 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 hay entonces pues son son los equipos más caros de mantener o sea si podemos si ponemos en una balanza el eh, cuánto cuesta tener una selección de adultos contra cuánto cuesta una selección juvenil tan solo por el número de gente pues la selección juvenil se se eleva, se eleva, se elevan los costos. Entonces, como dije, a corto plazo parecería que tiene sentido el hecho de que pues, se les deje sin recursos o que sean, que sean ellos quienes sufran ahí por ahí el recorte. Sin embargo, el resultado a largo plazo pues, es catastrófico y es lo que estamos viendo ahorita. O sea, la, la falta de resultados que tiene la selección mayor actualmente se debe también en parte a que no hay nadie abajo de ellos ahorita no hay absolutamente nadie que esté, que pues, que esté empujándolos que los esté presionando que esté peleando por ese lugar entonces pues eso es, es lo que tenemos ahorita y pues vamos a ir eh, vamos a ir la próxima semana a competir a un panamericano de la especialidad patrocinado por los papás patrocinado por los mismos atletas por, con recursos propios y pues al parecer también eh, el mundial me parece que es dentro de un mes es en julio, mediados de julio y no me parece que vayan a cambiar las cosas, yo creo que va a ser exactamente exactamente lo mismo también por ahí otra cosa es que pues si con los adultos no hay un proceso claro de selección pues con cadetes y juveniles pues mucho menos lo hay chiquilín, entonces todavía no se sabe ¿sabes? estamos a un mes del mundial juvenil de cadetes y todavía no sabemos quiénes son los que van a representarnos
1: bueno pues eso sido sí, una constante no <coughs> me perdí de un poco Chiquilín, sí. discúlpame ahí me escuchas bien ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. No. Una tragedia, chiquilín. Fíjate que me acabo de dar cuenta que mi computadora está como un poco abollada. Yo creo que por eso cuando me recargaba, se reiniciaba, güey. Ya no me la voy a llevar ahora que, que, que me vaya al café en bici. Ya no voy a brincar, güey. Ya vi que está abollada, mi chiquilín. Acuérdate que aceptamos donaciones de lo que habíamos hecho. A las <risa> compus, y eso. Te toca decirlo, güey. Oh, este, mi chiquilín pues mira um, regresando rápidamente al tema de lo de los juveniles um, yo quería tocar algo a grosso modo acerca de todas las necesidades que tienen los juveniles y me parece que tomamos mucho eh, mmm, tomamos mucho Mucha información de lo que ya hay y como que seguimos remasticando y remasticando la misma información, pero se descubre cada vez más necesidades en los adultos, imagínate los juveniles, ¿no? Es una etapa en la que hay mucha necesidad y si bien bien es cierto que son el futuro y también son el presente, porque tanto juveniles como adultos, tienen sus propios eventos oficiales. Y ya no dudes sí, que claro. infantiles ya tengan sus... Bueno, no dudes. Ya tienen sus propios eventos oficiales. Entonces, eso habla de la profesionalización por categoría. El rendimiento de un niño, ¿verdad? No es el mismo de un niño, vamos a llamarle común y corriente, sedentario, hace deporte una o dos veces a la semana, a una persona, un niño que ya llega, lleva hasta un régimen ¿no? de dieta, ¿no? De acuerdo a, sus, a su calculado, obviamente, hablando de que es profesional todo esto. esto estamos hablando de, un, de una selección que, que funciona y que, y que los niños uh -huh. tienen todas, todas las condiciones en donde, por ejemplo, hay un psicólogo que atiende a los niños, ¿no? No solamente es de que Debería baje, de haber. Baje, le chillas al Sabonim, al coach o al o a la fisiatra, o Debería a de haber
0: especial... Especialmente en, en, en junior y cadetes me parece que el psicólogo es así... Nunca es, no está, es igual de importante que el fisiatra. O sea, de, a, ese, a ese nivel yo creo lo pondría. Ahora, cuánta Incluso más que en adultos.
1: Yo creo que cada uno tiene su importancia, pero sí, sí, Chiquilín, o sea... Eh, no puedes dejar al lado el apoyo que ellos ocupan en ese momento, ¿no? Para empezar... Eso es para empezar. El entrenador que tiene que tener de la mente, ¿no? Um, el equipo juvenil tiene que tener el apoyo pues, de la familia, ¿no? También. ¿O cómo ves, mi chiquilín?
0: Sí, totalmente. Y creo que es, es, es sumamente importante en esa etapa. Entonces, sumamente estamos... importante en esa etapa es el apoyo de la familia.
1: Entonces, estamos hablando ya que son varios entrenadores, ¿no? me parece que a veces dejamos cargar nada más al, a la selección de méxico que haga todo que no 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 siempre es así hay gente que hace padres de familia que put, tienen un trabajo hasta personal no con sus hijos un compromiso de todos los días estarlos motivando no entonces hay gente que hace bien su trabajo aquí la situación es la necesidad que tienen los juveniles no que no lleguen, <coughs> perdón, que no lleguen con una motivación, con un, con un paquete ya de, eh, con un kit de su casa, de sus escuelas, de motivación, de apoyo y que lleguen a una selección donde se van a topar con, a lo mejor, desconfianza y todo se rompa ahí, ¿no? ¿Entiendes? La idea sería como ir mejorando, mejorando, mejorando. <coughs> o cómo ves, chiquilín.
0: Sí, justamente, justamente así, Boris, justamente así, y por eso creo que el, que el equipo juvenil actual está completamente descuidado, completamente abandonado.
1: Pues yo creo que es, es, es algo bien complicado de decir, Chequelin, porque es tan difícil tener la atención de los juveniles. Es más, ya lo vemos en el deporte, Chiquilín. Uh, a la gente cada vez se le pierde más el interés por, por ciertos deportes. Hay otros deportes que están jalando mucho más y que se están haciendo profesionales también, Chiquilín. Ya no es la misma demanda en tal cuando, como antes, ¿no? Que los nacionales de adultos, como eran? Tú sabes, ya no es lo mismo. Hay mucha variación. ¿A qué se debe? Bueno, pues just volvemos al tema. A hacer un mal manejo. O una, Pues somos el resultado de tomas de decisiones, Chiquilini, punto. De quien hayas, hayan sido. Si fueron de una federación de otra, no hubo un vínculo, no se, no se supo, aunque hubo gente que intentó con, con proyectos alternos como La Loma o cuando fueron proyectos de, de federación, que se intentó, se intentó, se intentó, se intentó, se intentó, y bueno, pues fracasaron algunos, ¿verdad?
0: Es que, es que eso también es algo que, que que se debe de ponderar. O sea, si tú tienes un grupo de juveniles, evidentemente, pues no todos van a llegar a ser campeones, ¿no? O sea, no todos van a, por ejemplo, en, en La Loma había gente que no.
1: Pues que no Nunca ni siquiera ganó el Nacional. Pero espérame. ¿Y qué pero espérame. Yo te voy a decir una cosa. Ese muchacho que a lo mejor nunca ganó el Nacional, él hacía que, que otros sí ganaran el Nacional. O sea, ese elemento sí se ocupa, cabrón. Si no fuera por este cabrón, estos no ganan también. Porque son otras... Sí, claro. Y a lo mejor es el muchacho que está ahí en el quinto, en el cuarto, en el tercero, en el quinto, y ahí está, ahí está, ahí está, está, y no figure, y no se da, y no se da. A lo mejor puede pasar un tiempo largo y no da. Se retira o a lo mejor llega después, o a lo mejor nunca llega, ¿verdad? Pero ese tipo de elementos son los que hacen que los demás crezcan.
0: Sí, y, y ¿sabes qué, Boris? Que yo creo que los proyectos que se han tenido en México con, con juveniles... Han sido bastante, eh, bastante benéficos y han sido bastante eh, fructíferos. Por ejemplo, el, el, la verdad es que antes de La Loma yo no recuerdo algún proyecto que se haya tenido. Eh, el de La Loma creo que fue el primer proyecto así como en forma y fue realmente, pues casi por corazonada, ¿no? O sea, llegamos uno, hubo, ahí.
1: Hubo, hubo hubo uno anterior que se, que se llamó. Bueno. Ha habido varios proyectos, yo creo como, no tan grandes como ya La Loma, sí, pero sí por escuela, que han tenido, yo yo quiero hacer la mención del profe Bonnie del de Coahuila, que pues en su momento tuvo un chingo de atletas...
0: And a nivel yeah. estatal me parece que, que está un poco más cuidada esa parte. Y es que a nivel estatal pues puedes trabajar mejor con los muchachos. O sea, con, con realmente la selección juvenil pues es la, es la columna vertebral de una selección, de un equipo estatal. Es muy raro ya que de adultos tengas un equipo, eh, bueno, a no ser que seas el Poli o el Distrito Federal o uno de esos estados con un chingo de gente. Okay. Eh, pero por, por, te voy a poner un ejemplo, eh, no sé, Michoacán, Michoacán, que ahorita pues no sé no sé ni siquiera si tenga gente en selección nacional, debe, debe de haber uno o dos, sí. pero te aseguro que no, no alcanzan a formar una selección estatal de, de adultos, sin embargo, eh, pues si nos ponemos a revisar los vamos a ver fueron a la Olimpiada Nacional, a los Juegos Nacionales. Yeah. Entonces, en los estados me parece que es en donde se debe de, de empezar ese, ese, ese proceso. Pero no es suficiente, no es suficiente porque el nivel estatal pues en, es, es un nivel que no se compara con el nivel nacional. O sea, es, es importante que se lleve un proyecto a nivel estado, pero, pero creo que es crucial que ese mismo proyecto se lleve a nivel nacional y se, pon, y se ponga en marcha. La Loma me parece que ha sido uno de los proyectos más grandes que se ha hecho con juveniles y pues a mí me parece que fue bastante exitoso. El primer, el primer nacional en donde entró el equipo de la Loma, el primer nacional en donde entró el equipo de la Loma recién brincados de juveniles, ganaron la mitad de plazas de la selección nacional, o sea, ganaron la, la mitad. De, de atletas que estaban en La Loma eh, La mitad de la selección nacional eran de La Loma En el primer nacional que hicieron Después de, de que se empezó ese proyecto Y de ahí, bueno Pues de ahí ya se empezaron a desenvolver Y se empezaron a, a hacer un chorro de, de talentos Pues de, de ahí salió María De ahí salió Idulio Ahí estuvo Edna Estuvieron los hermanos Osornio O sea... Y, y, y un, montón, un montón de gente que, como te digo, o sea, no todos llegan, pero por ejemplo, no sé si te acuerdas de, de Johan. Claro. Johan Weyneth era, era, un, era un muchacho Reche. que pues nunca se le dio realmente poder competir de manera internacional, pero era un pinche perrazo, güey. Claro. O sea, era un excelente competidor. Alto, largo, era un alto, excelente competidor como no y así, o sea, como él como él, pues un montón, por ejemplo también me acuerdo de este, este Ismael él pues tampoco tuvo nunca la suerte de poder ir a un mundial o poder ir a un Panamericano, pero verga güey, o sea, yo veía a la gente que le tocaba, que, que veía en la gráfica que le tocaba contra Ismael y decía no mames, por favor, no güey
1: sí, sí a huevo o sea, y, y,
0: todo, y, y todos ellos eran, eran, eran gente que venían desde juveniles, que venían con un proyecto y con un seguimiento. Ahora, ahora, después de la loma, vinieron, o sea, fue ese, yo creo que ha sido el proyecto más grande que se ha hecho en, en este país con juveniles. Y me parece que rindió muy buenos frutos. Después de ahí hubo otros proyectos no tan grandes, pero igualmente productivos. Por ejemplo, pues de la siguiente generación salió Briseida. De, ahí, pero, de esa misma generación de salió Shalom
1: pero por ejemplo uh, hubo una correntita que empezaron a apoyar tanto a juveniles que por ejemplo Jalisco tenía con el coreano tenía un equipazo de juveniles tenía,
0: ¿no? sí, era un equipo así y luego
1: el Politécnico se trajo otro coreano al Song y también traía un equipazo el Politécnico, o sea me parece que no es que no se sepa cómo se trabaja, porque ya lo han hecho y lo han hecho muy bien. Si tuvieras cómo funciona, por ejemplo, el Politécnico, tienes súper profesional que trabaja en todos los equipos. ¿verdad? El problema es la desmotivación que hay, la separación que hay, eh, todo lo que está en el aire. Sí, sí, no, y la
0: falta de planeación, güey. O sea, ahorita llegas a, a ver, llega a Federación y diles, a ver, enséñame cuál es el proyecto con los juveniles que tienen. Te aseguro que los culeros no tienen ni perra idea de cómo se llaman a los que están ahorita en Selección Juvenil. Casi pues, te mira, lo puedo apostar.
1: Pues, desafortunadamente, chiquilín, ese tipo de de conductas, ese tipo de acciones hacen que pues, la gente se fastidie, güey. Ahora, híjole, yo estaba platicando con una persona que vive en frontera, ¿no? Y pues su hijo entrena eh, no en México y compite, tampoco, tampoco compite por México. Y, y estamos, pues viene en frontera, estamos hablando de los problemas de los juveniles, ¿no? Y son completamente otros. Son completamente otros. Los papás de aquí tienen que apoyar a sus hijos con los viajes. Eso de antemano ya está. Ellos de, de antemano ya saben. Yo tengo que pagar por mí. Sí. Obviamente el poder adquisitivo es mayor, pero, pero pero ellos lo pagan. O sea, ellos están formando a sus hijos. Ellos son los patrocinadores número uno de sus hijos, cabrón. Pues de antemano tú ya sabes a lo que le tiras. ¿No? Y ¿por qué en la etapa juvenil muchos de los niños están...? pues también me sorprendía escuchar ¿no? que la, los mismos padres decían, pues por, por uno mismo, ¿no? Porque yo quiero que mis, hijas, mis hijos sean los más chingones, ¿no? A veces ya ni por ellos, porque pues, ellos, ya cansados también, eh, pues es mucho estrés también para ellos, ¿no? Aguantar, aguantar, dejar a un lado vivir, por seguir el sueño, ¿no? Que a veces el sueño ni siquiera es de ellos, es de uno. Pero la gran satisfacción. Siempre va a ser tener un, un elemento, ¿verdad?, que fue de la familia, un digno representante o un guerrero en la familia. Y por eso se le apoya, a Chiquilín. Y por eso se le apoya y estaría pues, y, pues, culero no hacerlo. ¿No? ¿O cómo
0: ves? Sí, totalmente. Fíjate que en Estados Unidos, ahora que, ahora que fue el Pan Am Series, se estuvieron evaluando... Para, justo para estos eventos, o sea, fue, fue la evaluación para el campeonato panamericano y para el campeonato mundial de Junior y Cadetes. El nivel que traen no, ahorita los ver, gringos está no mames. Está. Cabrón. O sea. O sea, yo ahorita, por ejemplo, yo ahorita que voy a Costa Rica me estoy muriendo de ganas por ver a esos, a esos chavos que ganaron, por verlos competir. En, en a nivel panamericano, porque yo creo que, que yo creo que nadie trae la preparación que traen ellos ahorita. Y me, y, y me duele decir eso porque, porque antes así nos decían a nosotros, güey. O sea, antes así nos decían, o sea, güey, nadie entrena como entrenan ustedes. Nadie tiene la preparación que traen ustedes. Sí, güey. Entonces, este. Pero, pero, pero
1: también, Chiquil, tendríamos que entender muchas cosas y e e evaluar la situación cómo se da por, por, económicamente por país pero pues se hace lo que se puede no y los griegos están aprovechando muy bien, o todos los países que económicamente están bien y pueden adquirir equipos pues, más caros pues van a tener, vamos a decir que están más en la jugada que no estoy diciendo que, que no se pueda, pero sí una desventaja chiquilín
0: sí, sí hay una ventaja, pero también, pero también fíjate Boris, o sea yo me pongo a pensar por decir, o sea, es un abierto, es, es un abierto, la diferencia de es que, incentivos que te ganas pero bueno, es un abierto, ahora, dicen a ver, ¿quién hace el Pan Am Series? los gringos levantan la mano, pero levantan la mano aparte también no nada más para hacer el Pan Am Series y, y, y quedar bien o sea, en el marco del Panam Series, de ese evento, ahí fue su evaluación. En las mismas áreas del, del, del abierto, oye, con el mismo oye. equipo, con jueces, con el mismo sistema. O sea, oye, ¿y de cabrón, qué eso, porque no?
1: no se necesita ser un científico, güey. Sí, sí, exacto, wey, no wey. es
0: física cuántica, güey.
1: Sí, cabrón, no mames, güey. <risas> No es
0: física cuántica, o sea, me organizo un evento y, soy, y ahí mismo aprovecho toda esa infraestructura para poder evaluar a mi gente. No es física cuántica, güey, o sea, no hay nada, o sea, realmente no hay nada de complejidad ahí, o sea, no me digas que México no sabe organizar eventos, cabrón. El peor es que no se los dan. Ya sé. Y no se los dan, pues, porque, wey, pues, porque nadie confía en esta administración, ni siquiera para organizar un pinche abierto.
1: ¿Qué, qué o sea, cosa, es, es una
0: cosa, es una cosa la verdad, eh, bien lamentable lo que está sucediendo ahorita con... No, con no, lo, que, lo que de Tenemos, mira, eh, quiero escuchar, eh, leer este comentario de Leo LG, me dice... Eh, sin planeación es imposible a un mes del Mundial y ni siquiera los chavos manejan el nuevo reglamento. Ojo ahí, oh. siguen sin tener una selección definitiva de cadetes y juvenil. O sea... Es lo que te estoy diciendo, güey. O sea, es hacer las wow. cosas al pinche aventón.
1: Wow. Wow. Wow,
0: wow, wow. Mira dice, ellos tienen, mira, dice aquí eh, Fernando, eh, Fernando Alvarado, ellos tienen mayor economía, pero, cómo se com pero como se comenta, se busca un mayor fogueo con ellos, eh, que los tiene cerca, deberían voltear a foguear a aquellos juveniles que tengan el talento para foguearse. Sí, yo estoy de acuerdo ahí, nada más que también, eh, por ejemplo, ahorita en el Pan Am Series hubo categorías de junior compitiendo y los junior mexicanos estaban en Austria, güey. Qué estaban en Austria Austria es, es, una, es un G2 güey. o sea, no es un mal evento no es un mal evento pero es más o menos del tamaño del Open de Costa Rica a 10 mil kilómetros de distancia o sea cuánto o sea no tienes dinero cabrón no tienes dinero y te llevas el equipo juvenil a Europa, güey. O sea, no sé, cuando tienes aquí en Estados Unidos, güey, cuando tienes un pinche ventazo aquí en Estados sí, güey. Unidos. O sea, neta que, o sea, son ganas de hacerse pendejo. Güey. O sea, ¿Qué? y luego, o sea, me puede decir, no, pero es que la visa, pero es que las vacunas, lo que quieras, güey, lo que quieras. ¿A poco no hay ni un juvenil en México que, que no, no puede entrar a Estados Unidos ahorita? No, ¿A poco no hay ni uno, güey? ¿A poco a todos se los tuvieron que llevar a Europa porque no, ni uno podía entrar a Estados Unidos? ¡No mames! Te puedo asegurar que si nos ponemos a revisar más de la mitad de los juveniles pueden entrar a Estados Unidos
1: ¡Sin pedo!
0: Y si no es la mitad pues los que se puedan, güey si son cinco, llévate a cinco, cabrón te va a salir más barato que volar a Austria ¡Ja, <risa> y aparte y aparte güey y aparte tienes el incentivo de que si un juvenil gana pues tiene un wild card para el panamericano güey pues qué buscando o sea sí, claro. cabrón pues te digo es lo que te decimos güey. pues si no se necesita ser un puto genio güey pero lo que sí se necesita es no ser imbécil güey y pues eso es raro. desgraciadamente eso es lo que lo que está fallando
1: ahora ah, sí Así como estás hablando, Chiquilín, con la seriedad que se está tomando el equipo juvenil el equipo americano en los Estados Unidos, pues acuérdate que no es, esto no es de que, de que un mundialito, son generaciones largas, cabrón. Yo creo que ya México ya es tiempo de que rehaga, ya, ya, ya fue demasiado, ¿no, Chiquilín? O sea, tampoco es como pues nos vamos a quedar si aquellos cabrones es que desafortunadamente pues tiene que haber un cambio urgente, chiquilín porque esto no puede continuar así, no puede ser posible que las mismas eh, pues no confíen en México como, como una entidad, cabrón como un país, ¿no? o sea que se haya perdido toda esa confianza la gente nada más, chiquilín. ¿No te da como coraje, cabrón? O sea, no solamente que no quieran hacer eventos aquí, sino cómo está el nivel del taekwondo mexicano, ¿no? En la actualidad. De ser punta de flecha siempre. Y que los veas y digas, puta, tiene que hacer ahorita este cabrón aquí. Pues es doloroso, ¿no? También. Muy, muy doloroso. Ahora, Muy doloroso. pues, de las cosas que podemos, ¿verdad?, aconsejar a la gente pues es que se informen ¿no? hay que hay que hay que eh, informarse bien ¿verdad? desafortunadamente esto es de puntos y se acabó cabrón y es así güey o sea ahorita no hay o sea, es de puntos y tienen que los chavos tienen que ponerse las pilas cabrón luego reglamento Haz, haz, le, 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 leíste un comentario cabrón, a, ahorita que decía los chavos no tienen, o sea, no están acostumbrados al nuevo reglamento güey, ¿Qué, qué pedo está para espantarse mi chiquilín esta onda, ¿no? ¿cómo ves?
0: sí, está cabrón, güey, mira, chécate este comentario, dice, los atletas más preocupados por mantener su lugar en selección que para prepararse para un mundial a tan poco tiempo de un evento de tal magnitud, no es posible que a los cadetes los evalúen ahora llamando Llamándolo control técnico Eso de control técnico Es que es, es, es una Es una barbaridad, o sea, el hecho de que no haya O de que las de que es, lo, es de lo que yo me he quejado Tanto, 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 tanto O sea, el hecho de que las convocatorias A los eventos no sean públicas Se presta para este tipo de pendejadas güey. Claro, güey o sea, porque no hay reglas claras entonces, ¿qué pasa cuando no hay reglas claras? pues que estos hijos de su puta madre pueden ir inventando en el camino lo que se les dé la gana y no, y no me extrañaría que el chingado control técnico lo tengan que pagar
1: seguro mm.
0: o sea, es es, es una cosa es una cosa bien lamentable y, y, y yo quisiera resumir todo esto eh, eh, lo dije al principio lo repito no me voy a retractar ni, ni voy a cambiar de opinión yo sigo pensando que la etapa juvenil a nivel competitivo pues es una etapa es una etapa bonita es una etapa importante interesante pero es una etapa de chocolate o sea realmente el té cuando de verdad está en los adultos pero ahí está la paradoja güey sin juveniles no hay adultos sin juveniles no hay futuro Ahora...
1: Ahora yo te voy a decir una cosa, chiquilín. Yo creo que no hay que quitarle el mérito a los juveniles, si bien bien es cierto que el, el taekwondo, que las medallas que tienen más valor son las juveniles, la, las de adultos, perdón, pues las de, las de juvenil tienen su mérito, chiquilín. O, no, sí, por supuesto, no, por supuesto. Porque ¿Sabes qué, cabrón? Porque la etapa en la que agarran a los chavos, puta, güey. Es la peor, güey. O sea, están en una, están en una, en una constante pelea diario, güey. Viene con sus papás, contra ellos mismos, ¿no? Pues todos fuimos chavos. ¿Con,
0: con ellos mismos, sí, güey. Pues Te este, digo, los juveniles son difíciles por eso, güey. Son difíciles por eso. Y por eso, y por eso también es. Y por eso también es muy caro, güey, tener un proyecto con juveniles, porque como son tantas cosas las que hay a su alrededor y es una etapa tan difícil en su vida, pues muchos van a terminar desertando, muchos van a terminar y al final de cuentas, pues es dinero que se pierde. Pero. Pero tú sabes, tú sabes que como toda inversión pues para ganar, pues hay que poner tantito, no? O sea, o sea, yo te puedo decir que todo el dinero que se gastó con el proyecto de la loma, por ejemplo, todo ese imagínate cuánta lana se ha de haber gastado entre todos los que estuvimos en la loma, no, o sea, Grande. una pinche bestialidad. Pero hay güey. un atleta sí, de esas que tiene tres medallas olímpicas, sí, cabrón.
1: Sí, güey. O sea, o sea todo... con eso,
0: o sea, con eso, con eso, con ese resultado ya ya, ya valió la pena todo, güey. Sí. y dentro de esas tres medallas y aparte de tres medallas olímpicas, güey, tenemos dos medallas de oro mundiales, güey, de La Loma sí, sí, también wey, que wey, estuvieron wey. de gente que estuvo en La Loma, dos medallas de oro y aparte medallas también de bronce, güey, medallas de universidad, medallas
1: Mira, chiquere, de panamericanas de amadres güey. Yo, yo yo quiero cerrar, o sea, pues como dice la gente, ¿no? Cuando quieres hacer un negocio para sacarle al negocio, pues hay que meterle, ¿no? Para sacarle hay que meterle, o sea, para que puedas ganarle tiene que haber una inversión, como lo dices. Y aquí pues no se ve una inversión no de, no económica chiquilín, porque a veces ni siquiera es la pinche inversión económica, güey. Es una inversión, güey, de atención, güey, de querer estar, güey, de querer apoyar, de querer sí, la, de, hacer, y
0: de, de voluntad güey. política también, güey.
1: Güey, o sea, no es de que no gano pues vayan a la verga, no 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 tengo por qué ayudarlos. Bueno, güey, pues, si tú consideras que es así, pues efectivamente es justo lo que eres, güey pero creo que se pueden hacer otras cosas mucho más grandes en lugar de cerrar las pinches puertas así de ojetes y dejar que se arrasquen cada quien con sus propias uñas, güey. Y que cada quien en sus estados y en sus escuelas estén haciendo el trabajo que le corresponde es pues otra gente, ¿no? Un aplauso y una felicitación, de veras, a eso, a, es, a todos los profesores que en sus escuelas están rompiéndose la madre, mi chiquilín, por ver videos, por tratar de Llevar gente importante a, a sus escuelas, que te salen una feria, güey, y eso a veces la gente no lo valora, güey. Fíjate, te voy a decir, te, te voy a hacer un comentario. Yo tuve la fortuna, güey, y aprovecho aquí los micrófonos. ¿Me traes cuando para hacer mi pinche. Yo hice un seminario aquí y traje a Oscar Salazar. Oye, no estás trayendo a cualquier persona, ¿ves? Estás trayendo una persona importante y él, él es una persona ocupada. Él tiene seminarios constantes. Logramos hacer que él viniera, güey. Vieras lo, cómo la gente valoró el tiempo y la calidad de este cabrón. Yo me, pong, me, pus, me puse a pensar así, luego, luego dije, qué feo, güey, qué feo, güey. Que a este personaje se le valore tanto de este lado, güey. Y que no pueda desarrollar su trabajo donde él quiera, güey. ¿Sí me entiendes? No, y el México está vetado, güey. O sea, por eso, güey. eso me refiero, güey. Todo que, es una wey, mamada. ¿Ves? A un cabrón bajándose al nivel de la persona que le está explicando, güey. Cosa que no lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Y, con, y, menos, y digo, y con la capacidad que tiene este cabrón indiscutible, ¿no? De los Karim Y te empieza a explicar y lo ves y yo digo, qué pinche tristeza, güey. Y eso es uno donde se empieza a cuestionar muchas cosas, chiquita. Pero de que se puede, cabrón, se puede, güey. Pero de que hay maneras mejores y medios más rápidos, pues sí, güey. Y la federación, pues es una, güey. Es la que tiene sí, que ir no, para buscar los recursos. ¿Y
0: ¿Sabes también que Boris, que se necesita sobre todo voluntad política? ¿Entiendes? Porque los proyectos de juveniles son, no son de, no son, no son a corto plazo, güey, son a, a bien largo plazo. Güey. O sea, te estoy hablando de que, por decir. Eh, y, igual me remito al proyecto de la Loma y, y perdón que lo mencione tanto, pero pues es que fue donde yo me desarrollé y, y es de lo que puedo hablar así con no, como máxima certeza.
1: De, estuviste hasta adentro, güey, pues es que así. Si, hasta
0: fue... adentro, güey. O sea, cuando cuando, cuando ese Oye, proyecto y, estaba.
1: Y, 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 y te golpeaban, güey, y te tatuaron también la frente.
0: <ríe> me corrieron una vez, güey. Puta madre, güey. Pero esa <ríe> es otra historia <ríe> que no <ríe> contaré, historia <wey. ríe> Bueno, en ese momento el presidente de la Federación era el profesor Ramonetti. Bueno, el profesor Ramonetti alcanzó a que a ver a María ganar una medalla, su, su, su oro mundial y su oro olímpico, antes de que él saliera. Pero ya las otras dos medallas no le tocaron a él. O sea, a eso me refiero con el pollazo. Cuando estaba, cuando Briseida empezó, que fueron los Juegos, que fueron los juegos Olímpicos de la, de la Juventud, estaba, el profesor Juan Manuel era, era el presidente de la federación. Briseida gana una plata en el Mundial de México. Todavía era presidente, el profesor Juan Manuel todavía era presidente de la federación estaba le, le, pero le faltaba un año o dos para salir el mejor momento de Briseda ya no le tocó a él pero él fue el cliente o sea el mejor momento de Briceda ya no le tocó a él a eso me refiero cuando te digo que son proyectos a largo plazo o sea no puedes tú eh, tan, por eso yo creo que también se les tiene muy abandonados porque no es algo que reditúe inmediatamente cabrón
1: sí claro que no güey. necesitan los gato,
0: juveniles es, un, es, un, es una necesitas eh, a, a aventar las semillas y se van a tardar cuatro, ocho años, diez años güey en germinar, en que haya resultados, en ver cómo esas semillas se van transformando en competidores hechos y derechos, que dicho sea de paso pues es lo que está haciendo Estados Unidos, cabrón
1: es lo que está haciendo Estados Unidos es lo que está haciendo Brasil Uf, también cabrón.
0: Es, lo que, es, es a lo que le están tirando en Europa, güey a nivel continente Puta. o sea Europa están, están traen el proyecto de hacer un centro de alto rendimiento europeo concentrar juniors de toda la unión europea no mames güey, es un megaproyecto wey, en me México cura, llevábamos no. haciéndolo dos décadas cabrón y de repente se terminó o sea eso en México llevábamos dos décadas haciéndolo
1: a huevo yo llevé a los israelitas a Xochimilco güey. <ríe> <ríe> es que, y,
0: y, y de repente pues se acabó y de repente no hay nada. De repente no tenemos juveniles que estén que estén chingando a los adultos, güey, que lo que les estén tratando de quitar el lugar, de repente no, de repente no hubo nada. De repente tenemos juveniles organizando rifas para poder ir a competir, cabrón. Es una mamada.
1: Sí, justamente y, lo, y, lo
0: voy a y lo voy a repetir ya para cerrar, y, y ojalá que, se, que quede bien claro, sin juveniles no hay futuro. Es así de simple.
1: Ahora, el, 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 el juvenil tendría que preocuparse por su rendimiento y no por lo económico, ¿no? Totalmente. Entonces, o por otras cosas, ¿no? Ajenas a, lo, a su rendimiento de él. Pero también hay que tomar cosas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo que México ha sido un portal muy amplio para, para las becas de los estudiantes, ¿no? Desde nivel preparatoria, bachillerato, licenciatura... Pues qué buena onda, ¿no? Que se puede podido hacer mucha gente ha hecho maestrías como tú, que has hecho un doctorado en, en Flojera 2.0. ¡Ah! No, Chiquilín, pues tú fuiste, tú eres un ejemplo, ¿no? Eres este, egresado de la Universidad de Valle de México. ¿Cómo estás, Trunca? Maestría Trunca, este, pero orgullosamente, ¿no? De la VM, ¿no? Claro. Representaste a tu universidad, te pagaste tus estudios. O sea, por ejemplo, todo eso, Chiquilín, yo creo, y eso se lo explicaba yo a, a unos alumnos, que debería ser como uno de los objetivos claros. O sea, como en, en, en orden ese, ¿no? Tener el objetivo de pagarte tu escuela, tú, o sea, tú pagarte tu escuela, ¿cómo? Por medio del deporte. Busca una beca. A lo mejor no te la dan del 100, güey. Pero ya si te ganaste un 50, un 20. Y tú, tratar de, de buscar, ¿no? Tú, por tus medios, que el deporte ahora ayude, ¿no? La economía familiar. ¡Qué padre, güey! Imagínate, mi chiquilín. Que tú puedas decir, yo me pagué la escuela con mi. Oh. O sea, por ejemplo, tú decías yo, pues copié el de al lado y pues ya. <risa> yo sé que eres un copión, chiquilín. A ver, échale.
0: No, decía aquí, este, el LGM, dice: eh, la edad de competencia es cada vez más corta, se tiene que invertir en los juveniles, totalmente de acuerdo.
1: Y cerramos con eso, ¿no, mi chiquilín? Yo creo que eso sería un tema muy interesante. Yo creo que. Eh, Habría que indagar un poquito más en la parte de las necesidades de los juveniles, pero a mí me gustaría retomar el tema, chiquilín, más a la parte emocional, porque pues bien que mal los atletas rinden y, y lo hacen, ¿no? Dan el resultado, ya sea por compromiso, porque lo disfrutan, por miedo, por lo que sea, ¿no? Pero ¿qué queda después? ¿Queda un atleta bien madreado? ¿No? que entrega la medalla y en su vida se pone unos tenis, o queda alguien que se quedó con el hambre y sigue y sigue y sigue hasta que lo logra, gente bien frustrada. Tú sabes, ¿no? O sea, desde ahorita yo creo que la preparación psicológica y el apoyo que tiene que tener un juvenil sí tiene que ser canasta básica, fuerza. O sea, todo el tiempo estar apoyando, si para un adulto es repetitivo chiquilín. Y tedioso, cabrón, tú lo sabes, güey. imagínate para un juvenil. Güey. Sí,
0: es difícil, es muy difícil, pero, pero creo que no México prescindir de juveniles. O sea, es algo a lo que se le debe estar invirtiendo constantemente, completamente pero, de acuerdo. En fin, pues, eh, Boris, ya para cerrar, yo nada más quiero. Agradecerle a la gente que estuvo con nosotros y también pues desearle la mejor de las suertes y, y el más grande éxito a la selección juvenil y de cadetes México, que van a estar la próxima semana en Costa Rica en el Campeonato Panamericano Juvenil. Yo sé que eh, pues se la han visto dura, se la han visto difícil, pero, pero creo que se tiene la calidad en México como para poder salir adelante, como para poder sacar un evento... Eh, a pesar, a pesar de todo lo que, de todo lo que está, de todo lo que está sucediendo, yo espero que les vaya bien, yo espero que se ganen medallas y les deseo, les deseo, lo mejor. Deseo que los dejen dar entrevistas también, a ver si, a ver si no llegan ahí con, con línea editorial, pero bueno, en fin. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, especialmente a los que aguantaron, pues todo el programa estuvo estuvo, pues, eh, empezamos tarde, entonces pues ya es muy tarde, se nos hizo tarde, pero qué bueno que siguen con nosotros, quienes no, pues recuerden que pueden escucharlo en podcast en todas las plataformas Boris eh,
1: pues despídete de la gente pues déjame hablar cabrón te echaste todo el programa se me desconectó pues la me computadora no sirve. la bollada, güey pues es que <risa> Pues mira mi chiquilín, un placer haber estado aquí con, contigo, eh, tocar un tema tan delicado y tan importante y que las pendejadas que decimos chiquilín al menos hagan eco en la gente que nos escucha y pues si no sabemos cómo apoyar a un juvenil, yo creo que siempre... No, suena estúpido, pero el apoyo moral, el apoyo de, de que ellos sientan el apoyo, siempre se necesita. Y un juvenil siempre va a tener gastos, cabrón. Siempre, güey, siempre, 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 siempre. Están en la edad en la que consumen todo, güey. Digo, todos, cabrón. Pero crecen, eh, están entre tallas. Eh. Yo creo que... Si tienes algún familiar, si tienes a un compañero de entrenamiento, pues que está pegándole más duro y que tú ves que tiene, hay que apoyarlo. Siempre hay una manera. Eh, no se trata nada más de ver ahí cómo pues, la está batallando ¿no? la familia. Siempre es importante y ser solidario, ¿no? Hay que ser solidario hoy por ti, mañana por mí y tú no sabes. A lo mejor ese muchacho ni llega, pero pues en ti no quedó que lo pudiste haber apoyado con algo, con lo que sea. Yo en algún momento, y lo he hecho muchas veces, ¿no? Si se puede dar el apoyo, pues chido, se da. Y más que nada que quede como una satisfacción personal y no de decir, miren mundo, cómo yo invierto mi capital. en Es muy simple. Si uno puede apoyar, pues lo haces, ¿no? Ojalá que llegue. ¿Y cómo sería la paga de Chiquilín? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Pues yo creo que, que en algún momento ella hiciera lo mismo, ¿no? O él hiciera lo mismo. Y así se cambia poco a poco. Pero si estamos nada más buscando un interés todo el tiempo, ¡ah! Y si no me das medalla esto. A veces hay que también apoyar. El taekwondo es un deporte bien caro, chiquilín, ya lo dijimos, y requiere muchos apoyos, malos juveniles. Y pues son el futuro y México tiene chingo para dar. Y Chiquilín, un fuerte abrazo. Dejamos el tema abierto para hablar ahora de la, de la parte pues, que a ti te faltó, ¿no? Cariño, amor, ternura, comprensión. <risa> un abrazo. <risa> <para> el... <risa> un abrazo.
0: Dejamos el tema abierto, mi güey, muchas gracias. Eh, ah, también se me olvidaba. Por ahí sí, sobre todo en, en redes sociales, que les llegue ahí un anuncio eh, pues algún seleccionado está haciendo una rifa o está pidiendo cooperación para poder viajar, no sean culeros y cómprenles un boleto, realmente eh, eh, yo he participado en muchas de esas rifas y los boletos no son nada caros, o sea, realmente no te quitan nada y, si, y puede significar una, una diferencia enorme el hecho de que el hecho de que pues uno los apoye, no eh, no estoy de acuerdo con que se haga, pero pues si no hay de otra y es la manera en la que ellos pueden eh, salir adelante y pueden financiarse, pues hay que echarles la mano y ahí pues no hay, ahí no hay subjetividad, ahí es le eché la mano con un boleto, o sea, eh, eh, no sean culeros y cómprenles cómprenle boletos para sus rifas, especialmente pues a los seleccionados,
1: ¿no? Oye, aquí hay un comentario de Luisa Román. Mi alumna es seleccionada. Va a Costa Rica y dice que ve tras cuándo. Que no le vamos a regalar a un gateway, Le vamos a hacer llegar su kit. Hay que nos mande ahí el dato. A ver, no nos vayas a engañar que sea para tu alumna y luego pongas tus tallas, Ulises, y te llegue a ti el kit de tras <risa> ahí, ¿eh? Sí, vamos a mandar algo. Pásalo. Espérenlo por ahí. Pues mucha
0: suerte a la alumna de Chochos también. Y, Boris... <risa> Un gusto,
1: como siempre. Un gustazo, mi chiquilín. cuídateme mucho, ahí estamos de pendiente.
0: Igualmente, muchas bien. gracias a todos. Nos vemos pronto, descansen.
1: Ojalá que te vea pronto, chiquilín, pues te tus vacaciones ahí en el Ojalá carril, que podamos
0: tener programa la próxima semana. Eh, ya saben, siempre lo intentamos, eso que no les quepa duda. Siempre lo intentamos. Sí, Hay sí, veces sí. que pues, no se puede, pero la próxima semana yo voy a estar allá en Costa Rica viendo la acción en primera mano. Sí, eh, si sí, hay eh, posibilidad eh. tendremos programa y ya les iremos platicando cómo está todo Boris, bien, muchísimas bien. gracias bien, a toda bien. la gente, bien, muchísimas bien. gracias por conectarse, valen mil estos pendientes, ojalá nos veamos la siguiente semana, cuídense
1: un abrazo a todos, Blanquita ojalá que hayas logrado meter todos los caballos que se salieron del corral ahora estamos viendo <ríe> bye, bye.